0: Il est l'heure, c'est le Lunch by Noé. L'émission sur la jeunesse juive engagée, proposée par l'Action Jeunesse du Fonds Social Juif Unifié. Retrouvez nos chroniqueurs Philippe Lévy et Jonas Belaïch pour une heure dédiée à l'engagement. Et bonjour à tous, il est 13h01 précisément sur RCJ et on va aujourd'hui vous parler d'art au service de l'enfance et du social à travers le savoir-faire unique d'une association qu'on aime beaucoup et dont on voulait parler. Il s'agit de La Source, un projet pensé et fondé avec sa femme Elisabeth il y a tout juste 30 ans par Gérard Garouste. Gérard garousse l'immense artiste bien connu et très apprécié de nos auditeurs d'ailleurs. Aussi inclassable que généreux. C'est un homme au grand cœur On va voir dans quelques instants. Engagé, solidaire, philanthrope, qu'a croisé un autre artiste qui est avec nous dans le studio en la personne de Olivier Massmontaille. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes administrateur de, de La Source, vice-président de La Source Paris. On reviendra en détail avec vous sur cette formidable aventure de cette source qui s'est développée partout avec plein d'affluents maintenant, dix antennes, des Déborah qui anime l'émission avec moi, salut Déborah, salut. reviendra sur cette success story qui par le truchement de la pratique artistique eh bien, sauve aussi quelques, voilà, quelques dizaines de milliers d'enfants depuis l'existence de la source des enfants en difficulté peintre, euh, directeur euh, de théâtre. Il fut un temps décorateur, sculpteur, électron libre de l'art contemporain. Gérard Garouste est un artiste iconoclaste et hors normes, mondialement reconnu. Il prépare d'ailleurs une rétrospective au centre Pompidou en, en septembre 2020, 2022, une véritable consécration. Il s'est raconté, euh, voilà, je le montre pour ceux qui ont la chance de nous voir euh, en podcast vidéo, dans ce, ce petit livre-là aux éditions de poche, l'intranquille, l'autoportrait d'un fils, d'un peintre, d'un fou, euh, écrit avec... Avec Judith Pérignon, et sur son processus de création dans un autre livre-entretien, Voilà que je montre aussi à la caméra, avec l'historienne de l'art Catherine Grenier, avec ce titre aussi sobre, mais qui, je vois Olivier Masmonteil représente bien le travail de création de Garouste, vraiment... « Peindre » paru aux éditions du Seuil et dans ces deux ouvrages d'ailleurs, il livre sans phare tous les tourments intimes qui ont façonné son parcours, la violence et l'antisémitisme de son père, la dyslexie, on y reviendra, l'échec, la dépression, nous entraînant au cœur des rouages de son processus mais, créatif mais à chaque fois Gérard a un mot tout aussi équitable pour cette aventure de la, de la source qu'il a fondée euh, avec euh, Elisabeth, son, son épouse. En juin dernier, alors beaucoup de visiteurs ont été un peu freinés par les deux confinements successifs, mais il exposait euh, à la galerie Templon, dans le Marais, une vingtaine de toiles, dont un monumental, un monumental triptyque, moi je m'en souviens, ce, ce banquet, euh, et on a pu retrouver son univers au style libre, coloré, baroque, à la fois figuratif et surréaliste, avec une foultitude de détails, souvent bibliques d'ailleurs, voilà, livrés à notre interprétation. D'une toile à l'autre, euh, on est dans les personnages de contes, mais les des personnalités bien réelles. D'ailleurs, Gérard dit souvent, nul à l'école, j'ai eu toujours l'amour des contes et des légendes. Et cette exposition, elle était formidable parce qu'on était en résonance avec Kafka, qui était le sujet central de ce dialogue pictural et talmudique avec son complice de toujours, qu'on aime beaucoup, Marc-Alain Wagnin, philosophe, rabbin, écrivain, animateur et coproducteur de Talmudique sur France Culture. Et on va parler bien sûr de la source à travers ce narratif formidable de la transmission qui semble conjurer les heurts de ses expériences familiales et juvéniles mais aussi du fait qu'à un moment donné ça n'a pas toujours été très simple dans son parcours scolaire et nous avons le plaisir d'avoir au téléphone depuis son havre de paix de Normandie le fondateur et le président d'honneur de la source, Gérard Garoust. Bonjour, vous êtes avec nous
1: Bonjour, bonjour. Oui, je suis
0: avec vous. Eh bien, on est Merci. ravis de vous avoir avec Olivier Massmontaigne sur RCJ. Vous savez que nos auditeurs vous, vous aiment beaucoup. Ils vous savent euh, ébraïsants, passionné de judaïsme, amateur de chavruta, hein, cet échange fécond entre, entre maîtres et élèves qui interroge les textes de la tradition. Et ils vont vous découvrir à l'horizon de cette émission ou vous, vous redécouvrir comme étant un homme généreux au grand cœur qui avait eu un jour euh, cette intuition de devoir monter euh, cette source. Racontez-nous, si j'ose dire, à la source euh, pourquoi vous vous êtes engagé dans ce dispositif qui mêle le social et l'artistique
1: En tous les cas, déjà, avant toute chose, je suis ravi qu'il y ait Olivier, Olivier Massmontel à côté de vous, qui représente à la source la jeune génération. Euh, la source a 30 ans. D'ailleurs, cette année, c'est l'année de l'anniversaire la, de, de la source. Et Olivier Massmontel représente la toute jeune génération de la source pour les 30 ans qui... <rire> pour les 30 futurs. Et donc, voilà, je suis ravi qu'il soit ici dans cette émission. Alors, pour répondre à votre question, pour répondre à votre question euh, euh, je ne sais pas, euh, euh, avec Elisabeth Garouche on n'a pas eu l'idée de dire un jour, tiens, si on créait une association, euh, non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Euh, euh, notre atelier est en, au fin fond de la Normandie, dans un tout petit village, et, euh, et on n'avait aucun projet, à part le fait de faire des expositions. Simplement un jour, une nuit, euh, une nuit euh, en plein hiver, euh, la, la, la joie du maire, euh, une femme qui, sera, qui, par la suite, fera partie de notre association. L'adjoint du maire vient nous voir en disant « Écoutez, dans, pas loin de chez vous, dans, dans une gare désaffectée, il y a une famille, est, on est en plein hiver, ce n'est pas possible de la laisser comme ça, il faut absolument faire quelque chose. Euh, » Alors, étonné, on, on, va, on va avec cette personne voir cette gare, et cette gare, alors là c'était insensé, il n'y avait, avait pas de carreaux aux fenêtres, il faisait plus froid à l'intérieur avec les courants d'air, il faisait plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y avait une malheureuse ampoule au plafond. La mère euh, était une femme tout à, fait, euh, tout à fait dépressive, tout à fait éteinte, sur son lit. Euh, et les 3 quatre, ou quatre enfants étaient là, grelottant de froid, et vraiment, la première réaction, c'est de dire mais attendez, c'est pas possible. Il faut tout de suite faire quelque chose. On a prévenu des voisins et on a commencé par colmater euh, parce que c'était la nuit. Les carreaux cassés. Les carreaux cassés. Et euh, la première réaction, c'est de dire mais attendez, il y a des services sociaux. C'est pas possible de laisser des familles comme ça. Que il euh, y a un éducateur euh, où il est, euh, sais pas. On a dit mais si vous voulez rencontrer l'éducateur, pas de problème, on peut vous le présenter. Le, le lendemain. Euh, on nous présentait l'éducateur. Moi, j'étais prêt à lui passer un savon, tout simplement. disant je ne faites pas votre boulot. Et euh, il m'a dit « Ah, mais écoutez, monsieur, monsieur, moi, des familles comme ça, j'en ai une quarantaine. Si vous, vous semblez avoir des bonnes idées, alors, si vous voulez, je vous fais passer pour euh, mon stagiaire. Et puis, vous faites la tournée des familles avec moi en une journée. Et puis, vous, vous me direz après vos, vos bonnes solutions. »
0: Donc c'est parti d'une révolte, vous étiez révolté de cette situation et vous racontez ah, souvent oui. dans, vos, dans vos livres, pour avoir été en Bourgogne et en Normandie, vous, êtes, vous étiez dans un village, c'était votre paradis perdu, vous y avez passé beaucoup de bon temps avec votre oncle et votre tante, mais il y avait pas mal de familles qui étaient placées par l'assistance publique et oui. vous avez été témoin de, de, de maltraitance, vous étiez sensible déjà à la fragilité de l'enfance.
1: Oui, ah, exactement. Dans, moi, mais là, à cette époque-là, en Bourgogne, où j'étais moi-même un petit enfant, avec des enfants de l'assistance publique, on disait l'assistance publique à l'époque, donc je connaissais la version des enfants, mais là, une fois adulte, je retrouve les mêmes scénarios, parce qu'en visitant ces familles, j'ai vu des choses hallucinantes, et je me suis dit, tiens, là, il serait temps de, de bouger un petit peu, et je profitais d'être de travailler euh, à l'époque pour le Premier ministre, Michel Rocard. Voilà. Et donc, je lui ai expliqué ce que je venais de voir et il m'a dit, écoutez, si vous voulez faire un boulot sérieux, créez une, une association. Euh, et, euh, et donc, c'est ce qu'on ce ce qu a fait avec... Euh, –
0: Avec un premier programme, je cite d'ailleurs l'intitulé que vous avez rappelé, euh, Place du Trocadéro pour le vernissage de l'exposition, on y reviendra pour les festivités du 30e anniversaire, je cite tout simplement, aussi sobrement, mais ça, ça resitue l'objet social de la source, créer des ateliers pour des enfants en grande difficulté scolaire et sociale. Et là, vous avez autour de, de ce berceau énormément d'artistes de votre réseau, je pense à, à Combass, à, à César, Buren. Racontez-nous comment eh bien, euh, tous ces amis, euh, tous ces artistes sont venus accompagner, soutenir ce, ce projet euh, à la source.
1: L'idée c'était euh, de faire avec ce que l'on est, c'est-à-dire, je, je suis peintre, euh, donc euh, j'ai profité du milieu que je connaissais qui était le milieu, euh, le milieu des arts plastiques pour commencer. Et donc, euh, ce qui était formidable, c'est que les artistes, toutes tendances confondues, parce que vous savez, il y, y a beaucoup, les artistes dont fonctionnent un peu par école, entre Buren et moi, personnellement, eh il oui. n'y a <rire> pas du tout la même chose. C'est deux, deux là, univers tous, différents. Pour, pour, pour une aventure comme ça, et tous ont été partants. Ce qui, ce qui, et donc, ils parrainaient la source, et en effet, des artistes importants comme César Buren, et euh, le enfin vraiment on a, on a été soutenu par l'art contemporain en fait ça c'était important et d'ailleurs par la suite il n'y a pas que la peinture les, les ateliers sont devenus des ateliers de, euh, de, de, de cinéma, photographie, euh, théâtre. Euh, enfin, toutes, Olivier, les, toutes les disciplines, Olivier, et il reviendra.
0: Alors, est-ce est que c'était, Gérard, une, une gageure au départ de, de, de faire se rapprocher deux mondes avec euh, des travailleurs sociaux très ancrés, très parfois englués dans, dans un quotidien rugueux, et puis des artistes prétendument, euh, hors-sol, éthérés Est-ce que cette alliance-là, qui n'allait pas de soi, qui ne va pas toujours de soi d'ailleurs dans les milieux enseignants ou autre, euh, c'était le, le vrai pari de votre intuition de départ, malgré le fait bah, écoutez, que ça commence par un fait divers. Mais...
1: Vous savez, l'intuition, elle est au service d'une réalité. Hum. Là, j'ai été, été témoin, d'ailleurs, il y a toujours autant de problèmes, il ne faut pas croire, euh, a, on cache un peu les réalités, mais il y a énormément de problèmes sociaux qu'on ne veut pas voir, pour des raisons, je dirais, politiques, que ce soit à gauche ou à droite. Et donc euh, là, euh, l'idée c'était euh, euh, la, la, la réaction, c'était pas de faire de la théorie, mais d'agir le plus vite possible sur ces enfants qui étaient devant devant nous. Donc voilà, on a on, donc il y a pas, il y a pas de défi, il y a pas de truc, il y a il y a agir, il y a, euh, et là les arts, donc on a été avec Elisabeth, on a été voir les artistes et tous euh, étaient convaincus, donc c'est parti, euh, ça c'était formidable parce que, vous savez, l'art et l'enfance, euh, ben voilà c'est un peu le même domaine, donc les artistes étaient conquis d'avance et euh, ils sont partis dans, dans cette aventure et d'ailleurs la source a, a, a tout de suite démarré très fort au niveau de la création, évidemment, sur un plan financier, ça a été plus difficile, mais finalement, au bout de 30 ans, on est toujours là et, et on a toujours des, des subventions ou de l'État ou. De et, et la France s'engage
0: hein, qui d'ailleurs par son président François Hollande disait de vous justement le 22 septembre dernier je vais, je vais le citer Gérard Garouste a bien sûr a accompli une œuvre picturale avec ses, ses expositions etc. mais aussi a, a fait une autre œuvre hein, dans, dans ce projet solidaire qui mêle, qui mêle le social et l'enfance, vous parliez de, de l'enfance et vous, vous dites souvent, vous qui peignez des mains toujours en référence aux grands artistes comme Velasquez par exemple tant qu'il y aura des mains, il y aura des dessins d'enfants et des tableaux. Alors, est-ce que, justement, votre propre rapport à la matière, souvent très organique, vous avez broyé les couleurs pendant un certain temps, euh, il voilà, y, y a ce travail très, très charnel, est-ce que, d'une certaine manière, c'est ce que vous voulez, aussi, à travers les ateliers, transmettre aux enfants ce, ce rapport au tangible, à la vie solide
1: vous. Je vais vous aborder un autre, je dirais, un autre sujet tout à fait passionnant, mais c'est plutôt euh, lié li, li, li à notre métier d'artiste et lié à, avec le, ce que c'est que être artiste aujourd'hui. Il y a le classicisme et euh, l'avant-garde, la modernité. Et là, vous avez des mouvements très iconoclastes. Et donc, en tant qu'artiste, euh, il faut se situer. Euh, donc, aujourd'hui, il faut savoir qu'il euh, euh, y a des artistes importants, que, je sais pas, comme Bertrand Lavier, par exemple, en France, euh, puis, et puis d'autres euh, dans différents pays, euh, qui, euh, qui tout d'un coup nient euh, complètement ce que c'est que euh, la peinture. La peinture, pour eux, c'est fini. Euh, Aujourd'hui, l'art, c'est autre chose. C'est un peu les conséquences d'un Marcel Duchamp, qui, est un, qui était un artiste très important, mais l'idée, c'est que devant toutes ces questions métaphysiques, je dirais, euh, est-ce qu'on est qu peut, euh, est qu peut oublier ce que c'est euh, que euh, tout simplement un être vivant avec des mains, et là, il y a un point commun entre un, un artiste et un enfant, c'est que tant qu'un enfant aura des mains, il fera des dessins, et donc il y aura toujours, toujours des dessins. Il n'y a pas à s'inquiéter sur l'avenir de la peinture. Et on
0: est rassuré. Et je montre d'ailleurs face caméra ce, ce formidable livre d'entretien vraiment peindre, cet entretien avec Catherine Grenier, qui est historienne de l'art et directrice de la Fondation de Jacobetti à Paris. Je vous assurer que vous rentrez dans, dans les affres de la création et, et vous en parlez très très bien, Gérard, notamment sur les autoportraits, sur l'impasse, Marcel Duchamp et autres. J'ai une question à vous poser. En 30 ans d'expérience, et Déborah, ma chroniqueuse, va revenir sur les chiffres clés hein, depuis sa création 80. 13 000 jeunes qui ont été encadrés, plus de 2 000 artistes, 240 projets artistiques par an. Euh, la structure d'ailleurs a grossi, elle a essaimé. De quoi, euh, Gérard Garouste, êtes-vous le plus fier De cette croissance, de cette confiance des artistes, de cette reconnaissance institutionnelle, de la relation, de la réconciliation par enfant, de quoi aujourd'hui êtes-vous le plus fier dans ce très bel anniversaire de la source
1: Je suis très fier de faire partie de quelque chose qui ne m'appartient pas c'est-à-dire la source, on a, avec Elisabeth, on a lancé quelque chose qui, était, qui partait d'un scandale inacceptable et donc on s'est remué, mais aujourd'hui la source est partagée par, euh, tout simplement, il y a 10 lieux en France, ça veut dire 10 conseils d'administration, dans ces conseils d'administration, il y a euh, différentes personnes bénévoles, mais euh, ces conseils d'administration euh, gèrent, des, euh, des services sociaux et des artistes et tout ça fonctionne Functionne, les gens qui de la source euh, sont très très motivés et ça euh, vous, euh, et ça c'est ça dont je suis fier c'est-à-dire euh, euh, à la limite euh, les enfants personnellement je ne les connais pas à part quelques bon, vous avez animé mais... vous
0: avez animé des ateliers hein, on voit aussi euh... Alors, en, en, voilà, en immersion avec les enfants. Et je rappelle d'ailleurs que les maisons d'enfants de L'Osée, par exemple, hein, une, voilà, une, une institution qu'on oui. connaît bien, ont profité aussi euh, des ateliers qui sont modélisés. D'ailleurs, on reviendra avec Olivier Massmontel sur cette marque de fabrique éducative où on met l'art euh, pour euh, bah, y, euh, lutter contre l'exclusion. Euh, Gérard, je sais que vous êtes très, très pressé. Vous, vous préparez d'ailleurs euh, très en amont cette rétrospective. On peut l'annoncer en, euh, en septembre, je crois, 2021. C'est une véritable consécration euh, au Centre Pompidou, à Beaubourg. Vous allez, racontez-nous, vous allez euh, rassembler euh, vos œuvres majeures qui voilà, font appel à Dante, à Don Quichotte, euh, au Talmud, à Kafka. Racontez-nous un peu les coulisses de cette préparation.
1: Bah, c'est la deuxième rétrospective que, euh, que je fais au Centre Pompidou. L'intérêt d'exposer de, au Centre Pompidou, c'est que c'est une porte une fenêtre qui s'ouvre sur la scène internationale. J'ai travaillé déjà avec euh, des grandes galeries internationales, mais là, tout d'un coup, en effet, comme vous dites, il y a une espèce de consécration sur la scène internationale. C'est très important. Et euh, voilà, mais, euh, mais encore une fois, au niveau de la fierté, euh, ce qui est extraordinaire, c'est que mon métier de peintre m'a donné la possibilité d'avoir un vrai rôle social, c'est-à-dire qu'il euh, qu est plus important que, euh, pour moi qu'un rôle d'artiste. Euh, vous savez, la, la, la source, ce n'est pas pour créer, pour, pour faire de ses enfants des artistes. C'est de, que ses enfants prennent leurs responsabilités, apprennent ce que c'est que la liberté et la, leur indépendance. Donc là, à ce niveau-là, la source... Euh, euh, on a fait avec tous les artistes et les éducateurs un travail euh, assez conséquent. Euh, quand on revoit des enfants, euh, de, de, parce qu'encore une fois, il y a 30 ans, donc maintenant il y a des adultes. Et là, on a des, euh, des, 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 récompenses, des récompenses formidables. Mais euh, je suis encore une fois ravi que vous soyez avec...
0: Euh, avec, avec Olivier, euh, on, va, on va poursuivre ouais. avec lui puisque vous l'avez euh, adoubé, vous êtes vraiment un, un être de transmission vous l'avez dit d'ailleurs, hein. une des fiertés si ce n'est pas la, la première c'est le passage de relais, le passage de témoins euh, mais vous êtes toujours là, vous infusez hein. vous étiez encore euh, sur le parvis du Trocadéro à raconter ce, ce fait divers qui est, qui est marquant on vous remercie Gérard pour cette générosité vous réconciliez dans nos esprits parfois un peu égarés eh euh, l'engagement et l'art qui ne sont pas deux voilà, de deux univers aux antipodes, bien au contraire. La source, vous l'avez dit, reçoit des financements. Vous pouvez d'ailleurs l'accompagner et aller sur, sur le site et voir sur le site de la source l'ensemble des témoignages. On vous salue Gérard et on va écouter le témoignage de Jeanne, qui est une jeune sourcière. D'ailleurs, puisque vous êtes attaché à l'étymologie et l'exégèse, pourquoi la source Est-ce qu'il y a un rapport avec le Béréchit qui vous est cher dans, dans la lettre du texte
1: vous savez, euh, euh, la source, Aïn euh, hein, en hébreu, c'est aussi les yeux, le, c'est né au regard, donc euh, je ne sais pas, mais c'est l'origine. Euh, euh, je trouve que déjà, euh, euh, s'il y a des difficultés quelque part dans la vie d'un individu, il faut retourner au, à son bereshit, à son origine. Et, et, et donc l'origine. Euh, pose, euh, euh, si on arrive à trouver les clés de l'origine eh on est un peu sauvé, sauvé pour l'avenir
0: Magnifique Gérard l'origine qui est une promesse eh bien, pour, euh, pour les générations futures on écoute Jeanne et on se retrouve dans quelques poignées de minutes avec Olivier Massmontaille pour aller mettre les mains dans le cambouis et parler euh, eh bien, de la vocation artistique et sociale Gérard on vous salue et on vous dit à très vite j'espère euh, in situ, physiquement dans le studio de RCJ, à très bientôt Merci beaucoup,
2: monsieur. Merci beaucoup. Ben, moi, je m'appelle Jeanne. J'ai 15 ans. Je viens à La Source depuis plusieurs années déjà. Euh, j'ai découvert plusieurs ateliers, plusieurs techniques d'art. Euh, donc, moi, j'y allais quand j'étais petite, assez petite. Et euh, j'aimais beaucoup être avec euh, les copains, euh, découvrir de nouvelles personnes. Et moi, j'adorais aussi surtout le côté artistique, euh, avec les artistes. Euh, D'ailleurs, j'ai gardé le contact avec une artiste euh, Lucie, euh, c'était il y a trois ans j'étais venue, on avait fait un atelier de peinture et ça m'avait énormément plu et elle avait laissé son adresse mail et donc du coup des fois je lui envoie une carte postale euh, et c'est ce lien qu'on crée avec les personnes qu'on n'a pas euh, en restant chez nous par exemple et, euh, et moi j'aime beaucoup euh, tout ce qui est artistique le dessin, la peinture et tout et donc euh, ça mélange tout en fait, le social, l'artistique et tout, donc euh, je trouve ça super euh, ce qu'il y a à la source, c'est pour ça que je reviens une année, j'avais fait un atelier avec un artiste euh, qui s'appelait Aurélien et on avait fait euh, une énorme fresque. À chaque fois que je vois ce, ce, cette fresque, ça me fait penser à, à l'atelier génial qu'on avait fait avec Aurélien. Et euh, je trouve que ça symbolise bien parce que du coup, euh, vu que c'est accroché euh, à la salle polyvalente, à chaque fois ça, ça remémorise et ça remonter des souvenirs qui, qui étaient vraiment géniaux.
0: Jeanne euh, Sourcière de 15 ans qui raconte son rapport avec euh, eh bien l'art et les artistes et d'ailleurs Olivier Massmonteil qui est avec nous euh, dans dans la, dans la suite du, du témoignage de Gérard Garouste vous en avez entendu des témoignages comme ça de Jeanne puisque vous êtes euh, artiste peintre administrateur de, de La Source euh, et également vice président de La Source Paris un intervenant régulier euh, un peintre voyageur on reviendra aussi un peu sur votre votre œuvre qui est tout aussi charnelle puisqu'on on, on parlait de l'œuvre très organique de Garouste alors Racontez-nous, Olivier. D'abord, comment vous avez rencontré euh, Gérard Vous avez envoyé une petite lettre, je crois, de votre Corrèze natale. Euh, et Comment vous êtes arrivé à la source et comment vous y êtes resté ah ben, L'histoire, elle, euh,
3: elle est simple. Moi, j'avais fait les Beaux-Arts à Bordeaux et c'était une époque où la peinture était un peu mis de côté. Euh, moi, on me disait que la peinture, elle appartenait à une autre époque, à un autre siècle. Et en fait, dans, dans, dans ce, ce grand moment d'art contemporain, il y avait une figure qui était un peu à part, qui était Gérard Garouste, qui continuait à peindre, à peindre vraiment, comme, dans son, dans, dans, comme il le dit dans, dans son livre. Et euh, moi, j'ai envoyé une lettre, parce que j'avais lu un article justement sur cette association, La Source. Déjà, il en parlait beaucoup. Il y avait des ateliers qui, étaient, qui avaient commencé depuis presque une dizaine d'années. Et j'ai envoyé une lettre en disant voilà je suis artiste peintre et j'aimerais euh, venir en résidence à La Source puisque c'est aussi un des aspects de la de l'association La Source c'est qu'elle accueille des artistes pour justement échanger avec ses enfants.
0: Alors revenons justement sur le, sur le projet pour nos, nos auditeurs, en tout cas ceux qui nous rejoignent. Donc la source à 30 ans. Euh, comment se mettent en place les ateliers avec les, les artistes Vous êtes en tandem avec euh, des partenaires éducatifs, des travailleurs mmh. sociaux, des enseignants, des animateurs socioculturels. Voilà, Plantez-nous un peu le décor du travail au quotidien de cette source qui, et Déborah y reviendra, produit énormément de projets artistiques et de belles aventures humaines.
3: Mais en fait, le témoignage de Jeanne était parfait parce qu'elle revient sur les points clés en fait, de, 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 de ces ateliers. À la base, un artiste et un éducateur vont accueillir un groupe d'enfants. Et euh, autour de ce projet, euh, quelque part, l'artiste va faire appel à, son, euh, à ses souvenirs d'enfance et va se mettre au service de l'enfant qui, lui, euh, va devenir le vrai artiste de l'atelier. C'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, on arrive dans l'atelier avec un projet, et nous, on a le savoir, on a la connaissance de notre pratique, de nos techniques, et on va dire, faisons un atelier où on va peindre un arbre, je prends un exemple, et de suite, chez l'enfant, ça va susciter un imaginaire, ça va susciter quelque chose et il va falloir lui donner les outils pour pouvoir s'exprimer. puisque en fait, souvent, quand on rencontre ces enfants, on, on, on s'aperçoit qu'il y a un problème de langage. C'est-à-dire que s'ils sont mal dans leur peau, si ça se passe mal à l'école, si ça se passe mal avec leur famille, c'est qu'ils ont du mal à le verbaliser,
0: à l'exprimer. Qui sont ces enfants pour, pour mieux les comprendre, c'est mmh. pas de l'art-thérapie. Vous n'avez pas d'enfant aux besoins spécifiques, mmh. comme on dit aujourd'hui. Enfin, ils peuvent avoir des 10 etc., mais L'association travaille avec des enfants de 6 à 18 ans en situation d'échec, d'exclusion. Voilà, de... qui sont
3: souvent signalés par les services sociaux. Donc, c'est comme ça que aussi euh, la source crée des partenariats. C'est comme ça qu'on identifie euh, des familles, on identifie des enfants. Et euh, l'idée, c'est de, de les accueillir à la source. Euh, je reviens encore sur le témoignage de Jeanne parce que c'était très fort ce qu'elle ce qu racontait. C'est-à-dire que ce qu'elle aimait, c'est qu'elle retrouvait d'autres enfants. C'est-à-dire qu'on n'isole pas les enfants dans, 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 dans cet atelier. Au contraire, ils se retrouvent en groupe, donc euh, l'interaction sociale joue. Il y a du collectif. Il y a du collectif, et, 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 et ça c'est toujours important, c'est-à-dire d'avoir en tête que, 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 que qu en tant qu'être humain, on a besoin du contact des autres, on a besoin de l'échange, et sur cette idée de langage, euh, l'art est un langage, euh, l'expression par la peinture, par le dessin, par le théâtre, qui permet d'exprimer des choses quand il nous manque des mots, quand il nous manque aussi une attitude, une intimidation aussi face à l'adulte, parce qu'on s'est aperçu aussi que beaucoup de ces enfants qui étaient en échec N'avait pas une confiance en l'adulte et on les comprend hein, quand on a été battu, quand on a été violé. Euh, l'adulte ne représente pas quelqu'un qui va être un complice, mais l'inverse, qui va re représenter un bourreau. Donc, euh, la première chose à faire quand on accueille ces enfants, c'est aussi de se présenter, c'est aussi de leur faire comprendre que euh, bah, ils peuvent nous faire confiance et cette confiance, elle va se faire autour de la création, autour de l'art. Et donc, très vite, on va mettre des outils euh, dans les mains de ses enfants, la main qui est toujours très importante pour Gérard, mais pour euh, beaucoup d'artistes, parce que c'est la matière, c'est le contact. Et puis l'art aussi a cette chose qui est fantastique, c'est que ça se voit. C'est-à-dire que tout de suite, quand on exprime une idée, euh, on, 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 on l'adresse à soi-même, mais on l'adresse au monde et ça devient visible. Euh, euh, c est, c est, je crois que c'est Léonard de Vinci qui disait « L'art, c'est de la pensée qu'on peut voir ben, ». C'est exactement ça. Et cette pensée qu'on peut voir se matérialise et tout d'un coup, les enfants, euh, quand ils vont avoir un blocage peuvent se débloquer par rapport à ça. Mmh. Et sur ces ateliers, donc, euh, qui techniquement durent une semaine, euh, on, on se rencontre le lundi, on met en place l'atelier. Donc
0: c'est un atelier avec une amplitude d'une semaine, vous travaillez en petit groupe Voilà, de, 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 on va dire de 7 à 10, 12 enfants. D'accord. Ça c'est pour préserver euh, justement une forme de, de, de qualité de l'atelier, d'écoute, euh, de, de pouvoir maîtriser comme ça mmh. les, les, les tempéraments des gamins. Il y a, y a des réticences au départ quand vous euh, leur proposez les matériaux, euh, ils savent que c'est pas les que c'est un tiers-lieu. Mmh. Comment, avec justement l'éducateur, vous, vous avancez en binôme euh, sur ces enfants qui voilà, peuvent avoir enfoui plein de, mmh. comment dire, d'hésitations mmh. ou, ou de, de conduites mmh. d'esquive il ben, y a toujours une, ré une réticence. Un
3: enfant, il va mesurer aussi euh, votre capacité à lui répondre dans euh, des, des négations qu'il va vous proposer. Donc, euh, tout d'un coup, il, il, il va créer un conflit. Là, quand on a entendu le témoignage de Jeanne, elle, elle y a passé des années à la source. Donc, euh, elle, maintenant, quand elle, 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 elle est rentre, très épanoui, voilà. Et, et voilà, et à chaque atelier, Formidable elle, ambassadrice, elle, elle, hein. voilà, elle, elle, elle ne va pas contester le, 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 le propos de départ, le, le postulat, l'atelier. Mais quand on a un enfant qu'on voit pour la première fois qui arrive à la source, lui... Il, est, il va être méfiant tout de suite. Et dans sa méfiance, il va y avoir de la défiance. Et donc, c'est tout donc de suite... on va travailler sur ses ressorts. Voilà, donc euh... c'est comment on va euh, débloquer les choses, l'écouter, comment aussi les autres vont lui dire « Attends, tu, tu peux leur faire confiance. Euh, moi, j'ai fait l'atelier la semaine dernière ou l'année dernière, ça s'est super bien passé. » Donc, c'est ça aussi où le, so le lien social est important dans, dans, dans ces ateliers parce que on va construire euh, de concert avec l'éducateur, l'artiste va arriver avec sa partition, mais les enfants jouent la leur. Et, et en fait, il faut jamais oublier que ça va être une, une alchimie entre trois protagonistes et même beaucoup plus puisque les enfants vont agir à la fois comme un groupe mais aussi euh, en tant qu'individu et il va falloir que l'artiste se rappelle qu'il a été un enfant un jour et on va essayer de faire en sorte que les enfants
0: grandissent pour devenir des adultes. Alors il a grandi, il a un témoignage aussi euh, très, très touchant vis-à-vis euh, -vis de Gérard, hein, qui reste quand même une, Gérard Garros, une figure tutélaire, il s'appelle David Passera. C'est un ancien sourcier, et on retrouve là aussi dans la collection des témoignages sur le site et sur YouTube. Et, bien, et on y reviendra d'ailleurs sur cette, ce rapport à la matière. David Passera, ancien sourcier, qui parle de la source. Non, bah après j'ai commencé la source
4: il y a plus de ouais, 33 là, À 10 ans à peu près, je suis arrivé là, à peu près. Et après il y a eu plein de petits changements dans ma vie, hein, forcément la source, ça a apporté beaucoup pour moi. Ça a été une deuxième famille. Hein. Beaucoup de gens ici qui m'ont donné l'envie de continuer, hein, ce qu'il faut, qu faut dire aussi, quand on est enfant, on ne sait pas ce qu'on va devenir, on ne sait pas ce qu'on va faire de notre vie. Et... Grâce à la source, bah on commence à se servir de nos mains, et ça c'est super, on apprend à faire des travaux pratiques. Il y a quand même quelque chose qui s'est créé entre la source et moi, qui a fait la personne que je suis maintenant, forcément. Et, euh, il y a des amitiés qui se sont créées avec certaines personnes, qu'on ne peut pas oublier de toute façon. Hein. Et, euh, moi, ce que je ressens par rapport à la source, c'est énorme. C'est voilà, quelque chose qui pourrait me mettre la larme à l'œil, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils m'ont sauvé, sauvé, mais Grâce à eux, bah, j'ai su m'imposer dans la vie active et d'avoir un métier qui me plaît. À la source, ce serait pas là euh, s'il n'y avait pas eu une personne qui avait commencé à faire euh, à voir qu'il y avait beaucoup d'enfants à la campagne qui n'étaient pas très bien. Ou, voilà. Je pense que Monsieur M. qui est pour beaucoup là-dessus. Hein. Et ça, je pense qu'on peut le féliciter pour ça, parce que maintenant, il y a beaucoup d'enfants qui sont passés par là. Et je pense que ça, c'est quand même formidable. J'ai passé de très très bons moments. je suis parti au Niger, j'ai été en Allemagne. À l'intérieur de moi, il y a toujours, il y a toujours quelque chose qu'on utilise, il y a toujours quelque chose qui nous fait rappeler la source. Par exemple, là, quand vous avez fait euh, les tabourets, euh, j'avais besoin de tabourets, j'en ai créé. C'était le truc, mais c'est un peu... Euh, <rire> et je me suis dit, non, mais le délire. Hein, je fais, euh, en fin de compte, ce qu'ils nous ont appris, c'est de servir de nos cinq doigts. Euh, et ça, c'est quand même important. Quoi. La source, en fin de compte, ça t'apporte aussi une confiance en soi. Parce que plus tu vas travailler avec tes mains, tu vas travailler avec ta tête, tu vas créer des choses, et puis ben, là-dedans, c'est la fusion. Hein. C'est un volcan là-dedans, c'est ça qui est génial. Et en tant que, quand on est enfant, on ne s'en aperçoit pas de tout ça. C'est quand on devient adulte et qu'on commence à rentrer dans la vie active. et qu'on Ah ouais, ça je me rappelle, c'était pas mal, et est-ce que je peux pas le faire chez moi et... C'est toute une remise en question, en fin de compte, quand on devient adulte, quand on passe de l'enfant à l'adulte, et c'est là qu'on s'aperçoit, ah ouais, quand même... On s'est bien, bien éclaté. on a appris beaucoup de choses et
0: maintenant... On, on a appris beaucoup de choses, euh, on se sert de ses cinq doigts, il avait besoin d'un tabouret, il l'a fait, hein. il n'est mmh. pas allé chercher le, le tabouret de Stark, là, qu'on retrouve souvent mmh. les, les motifs de Gérard Garouste. Et on y retrouve ce que vous dites Olivier Massmontaigne, hein. vous êtes artiste vous-même, euh, donc ce, ce rapport au sens, mmh. ce rapport à la tangibilité aussi de la matière, et puis, euh, et puis aussi on entend hein, euh, euh, ben le, le, le jeune qui devient adulte, qui mmh. grandit, alors qu'au départ ne se rend pas compte, dans mmh. ce maelstrom, etc. Mmh. Est-ce que vous revoyez des, des jeunes justement qui ont cheminé mmh. et qui ont cette dette, entre guillemets, à, à, à la source euh, Racontez-nous une ou deux anecdotes euh, de vous en tant qu'artiste intervenant auprès de, de jeunes euh, et si vous les revoyez, mmh. s'il y a un, un travail sur le long terme aussi.
3: Mmh. Oui, alors c'est une des spécificités aussi de la source, c'est euh, que ce soit le témoignage de David ou de Jeanne auparavant, on voit bien que c'est plusieurs années, euh, on les accompagne de la petite enfance à... Euh, presque à l'adulte. Et forcément, on les voit, on les connaît. Euh, chaque année, il y a la fête de la source, donc on va les retrouver. Euh, on, on rencontre leurs parents aussi, parce que... Euh, euh, je crois qu'on n'en a pas parlé, mais à la fin de chaque atelier, on retrouve les parents euh, pour, autour, de la production autour, autour de la production des enfants. Et ça, c'est une chose qui est très importante parce que euh, souvent, euh, ce sont des enfants qui ont une image d'eux qui est détériorée et les parents ont aussi une image de leur enfant qui est détériorée. Tout d'un coup, s'apercevoir qu'en une semaine, ils ont été capables de faire un tabouret, de, de faire un tableau euh, et tout ça, c'est tout d'un coup... Euh, à la fois le regard des parents sur leur enfant, euh, les enfants qui ont le regard des parents sur eux et là tout d'un coup
0: se met en place cette dynamique vertueuse ça, ça verbalise Donc, les, les parents qui doivent être fiers, j'imagine de, euh, de la production de leur oui, progéniture. Ça Vous verbalise que il y a mmh. ce, ce rapprochement, cette réconciliation mmh. par enfant alors que — Oui, oui, parce Beaucoup que... — sont a... placés, parfois, par décision de justice, mmh. ouais. dans des maisons d'enfants, par exemple. — Oui, oui, il y a la surprise. C'est-à-dire que la phrase qu'on entend souvent, c'est
3: « je pensais pas qu'il était capable de ça ». Et nous, à la source, on, on, on fait le pari, et c'est pas qu'on fait le pari, c'est qu'on le sait. C'est on sait que les enfants sont capables des choses qu'on leur propose. C'est-à-dire quand on arrive avec un atelier et que certains disent « mais c'est ambitieux, jamais vous allez leur faire faire une vidéo un... », une pièce de théâtre, on a fait avec des Découfflé pendant trois semaines une, une pièce qui a été jouée ensuite au théâtre du Rond-Point, qui a été jouée chez des et, et et tous les enfants ont été là, ils ont
0: été à l'heure, ils ont fait les filages. Bon bah voilà, c'est nous... aussi une forme de, de, quelque part, mm. de discipline aussi. Ça les Ex amène à, comment dire, à des rendez-vous Au respect d'une forme de chronologie à, Et puis à de la cohésion de groupe Parce que là il faut au rendez-vous Exactement, de, de... mais ce dont on s'aperçoit C'est qu'une fois qu'on
3: a la confiance, tout le reste suit ouais. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de dire Aux enfants d'être à l'heure Puisqu'ils savaient que ce qu'ils allaient faire C'était super, qu'ils allaient s'éclater Qu'on euh, leur faisait confiance Donc il euh, n'y avait pas besoin de les lever le matin hein. Là-dessus il là, il là, là ils, ils, ils étaient motivés Et c'est Souvent, euh, quand l'atelier la, est terminé, c'est le plus dur, c'est de partir. Parce que, euh, justement, ils ont des souvenirs, ils ont des nouveaux copains, ils ont une aventure intime. Et euh, Alors, des, des, des anecdotes, j'en ai plein, mais des choses qui sont à chaque fois très, très émouvantes. Mais euh, moi, j'avais eu un groupe d'enfants qui avait été assez compliqué, euh, assez violent euh, envers eux-mêmes, envers les autres. Donc, le, le groupe a mis euh, sur la semaine du temps à se constituer. Et euh, ils avaient tous 12, 13 ans. Et euh, dans le groupe... Euh, toutes les consignes que je passais euh, N'arrivaient pas à, à trouver un écho Et puis tout d'un coup Il y a un des enfants qui a dessiné un cœur Sur euh, une des feuilles Parce que euh, bah, c'est un, une sorte de dessin Un peu idiomatique qu'on qu peut faire Et puis un deuxième en a fait un Puis un troisième par, un peu par mimétisme Et on a transformé l'atelier en un atelier à faire des cœurs et à dessiner <rire> des cœurs. Et pendant toute la semaine on a dessiné des cœurs Et ça a apaisé euh, tout le groupe Et puis pour la petite histoire Il y en avait deux un garçon et une fille qui commençaient à se trouver très mignons l'un l'autre. Et le petit garçon, qui avait 13 ans, ne savait pas lire ni écrire. Et en fait, plus on se rapprochait de la fin de l'atelier, plus il s'apercevait qu'il ne pourrait plus voir cette copine. Et donc est né l'envie. Et il a verbalisé le fait à son éducateur qu'il
0: voulait reprendre tous les cours de lecture et d'écriture pour pouvoir écrire des lettres d'amour. Donc magnifique, voilà. magnifique. Et des anecdotes comme ça, il y en a plein. Déborah, euh, voilà, on va faire ce chasser croisé entre le, le microcosme de ces ateliers euh, intimistes et puis les chiffres clés qui parlent quand même euh, de cette formidable success story euh, de La Source, née de ce fait divers, de cette intuition, de cette urgence, euh, euh, dans l'esprit de, de Gérard Garoust, qui nous disait tout à l'heure que voilà, la transmission était, euh, la relève en tout cas était, était dans notre studio, les personnes d'Olivier euh, Massmontail. Quels sont les chiffres clés depuis la création de La Source
5: Alors, alors, depuis sa création, euh, euh, 93 000 jeunes ont fréquenté la source, donc euh, c'est quand même euh, un ah, chiffre C'est un, euh...
0: un beau chiffre, vous allez brasser des enfants. Hein. Exactement. <rire>
5: on a 274 artistes résidents, vous parliez tout à l'heure euh, d'artistes euh, mmh. qui viennent... Euh, domaine
0: euh... confondu, confondus, hein. peinture, mmh. street art, euh, théâtre musique, hein, euh, et cu musique. Cu cuisine, euh, cuisine euh, et jardinage.
3: Cuisine et jardinage. Ah, il y, y a eu plein de, plein de projets euh, géniaux, il y a eu un atelier forge qui a été absolument ah, ouais. fantastique, ouais. on a fait forge. D'ailleurs on, on se
0: souvient de, enfin on se souvient pour, pour, pour ceux qui ont un peu euh, travaillé sur les origines de la que Combass aller prendre un petit peu de ferraille comme mmh. ça pour faire une espèce de cheval de Troie. Et il disait aux gamins Ça c'est de l'art aussi. Ils ont fait une espèce de, de, de machinerie comme ça un peu à la Tangeli. Euh... Alors
5: c'est aussi 10 lieux d'accueil dans différents départements. Donc je crois qu'il reste que l'Est à conquérir. Hein. Vous êtes partout sur le <rire> territoire français. Rien
0: de nouveau aussi. Ouais. Vous, allez, vous avez des ambitions sur lesquelles on reviendra peut-être en fin d'émission. Euh, quelques éléments sur. Alors chaque
5: année, c'est 240 projets artistiques qui voient le jour à la source. Mmh. Euh, c'est 12 000 participants aux ateliers par an hein. Euh, et, euh, et, et puis
0: c'est un, un, un formidable partenariat avec les collectivités territoriales, avec les, les partenaires éducatifs les enseignants etc euh, pour revenir sur la place de l'éducateur euh, alors comment, comment ce tandem se fait, les, les éducateurs, les travailleurs sociaux rencontrent les artistes euh, ils décident du projet ensemble où chacun finalement a sa place et elle est complémentaire euh, euh, dans le sens où voilà, ce qui va se passer pendant une semaine avec ses heures, avec ses difficultés euh, c'est appréhender en binôme. Exactement. Alors très souvent, l'artiste crée son
3: projet et euh, il va aller à la rencontre euh, d'un groupe d'enfants constitué par l'éducateur. L'éducateur connaît les enfants et connaît aussi les, 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 les histoires de, de ces enfants. L'artiste euh, moins. Euh, souvent on le préserve de ces histoires je pense qu'il y a une bonne chose oui. parce que comme ça il n'a pas affaire à un enfant Donc violé vous n'avez un voilà, pas une fiche. Euh, vous rentrez vierge quelque part Donc, exactement et on a affaire à euh, 10-12 enfants et c'est des enfants et, et moi je, je sais que je tiens à ça parce que euh, je, je pense qu'à partir du moment où on va rentrer dans euh, les problèmes des enfants on ne va pas faire son atelier comme il faut alors oui. que l'éducateur lui il est on est là. un
0: peu pollué Exactement.
3: Ouais. Et l'éducateur, lui, il est là, c'est-à-dire qu'il a cette vigilance, il connaît les parcours, donc il connaît les alertes aussi, parce que un, un enfant peut avoir des comportements tout d'un coup violents, peut euh, tout d'un coup vouloir euh, exprimer euh, toute sa toute sa détresse, et euh, l'éducateur est là pour euh, le retenir quand euh, tout d'un coup il veut tout casser euh, dans l'atelier, parce que c'est arrivé euh, de tout d'un coup avoir une crise de d'angoisse, de, de larmes, de, de colère. Et, et donc, euh, c'est pour ça que le, le, le binôme est, est, est important. Et ensuite, euh, dans l'atelier, euh, chacun va trouver un peu ses marques. Mmh. Ça se fait de manière assez intuitive, euh, mais ça se passe toujours bien parce qu'il euh, euh, y a un vocabulaire, je pense, qui, euh, qui se crée euh, entre l'éducateur et l'artiste. Les enfants et l'artiste ont cette chance aussi d'avoir, je pense, un langage commun. C'est-à-dire qu'un artiste c'est quelqu'un qui va toujours essayer de retrouver son, son enfant cette, cette en part lui. Dont on parle voilà cette part d'enfant et il a devant lui des enfants qui eux l'ont un peu perdu aussi parce que mmh. par le, 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 le vécu et puis vont être amenés à le perdre aussi parce que c'est aussi euh, le, le, la, la règle de l'éducation, c'est de s'élever et donc d'abandonner aussi sa part d'enfance. On, on, on doit
0: euh, euh, grandir et, et donc ça c'est important. Et cette part d'enfance on se retrouve dans quelques instants, c'est Mistral Gagnant, c'est un peu nostalgique mais c'est chanté par Louane et Calogero et, et quand on connaît l'histoire de Louane, hein, puisqu'on parlait d'assistance publique, je peux vous dire que cette, cette chanson a d'autant plus de sens. A tout de suite. On se retrouve dans quelques Seconde après Mistral gagnant.
6: M'asseoir sur un banc, cinq minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts. De nerfs à bouffer à des pigeons idiots Leur filer des coups de pied pour de fous, Et entendre ton rire qui lézarde les murs Qui sait surtout guérir mes blessures Te raconter un peu comment j'étais minot Les bons becs fabuleux Compliqué chez le marchand 45 et minot Caramel à un franc
1: Et les mistral
6: gagnants Sous la pluie, cinq minutes avec toi et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, vous y est nos godesses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Raconter surtout les carambars d'antan et les cocoroeurs Et les vrais roudoudou qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents Et les mistrales gagnants
0: Il est 13h43 sur RCJ, nous sommes avec vous dans le Lunch by Noé avec Olivier Massmontay qui est donc l'administrateur de la Source, la Source qui fête ses 30 ans, qui, qui met l'art au service du social. On évoque avec vous Olivier les ateliers, le spirit, hein. on a eu Gérard Garouste en début d'émission et puis nous retrouvons notre chroniqueuse Déborah Dahan et notre humoriste, ça y est c'est l'instant, on, on va se payer une petite tranche de l'art là, <rire> euh, Vincent Chéroussi, lauréat 4Skills et tu nous parles bah justement de, voilà tu t'es raccroché un petit peu à notre thématique aujourd'hui.
7: Hein. Tout à fait mais je vous avoue que j'étais un peu désarçonné. Parce Alors que, pourquoi, pourquoi Parce que Philippe Lévy, parce que vous Philippe, vous m'avez demandé de faire une chronique euh, sur une des tranches de l'art, voilà. Ah oui. J'étais un petit peu perturbé évidemment, je me suis dit tu vas parler de l'art sur une radio juive, tu viens de commencer sur les ondes, tu cherches déjà les problèmes, euh, calme-toi, voilà. Calme-toi, tout simplement.
0: Bon, et voilà. très bien. Mais et alors et, et, et alors, alors et alors Et alors, alors. Et alors euh, et ben voilà. On va parler d'art quand même un petit peu, non Non, de l'art, de oui, l'art ART bah, oui. quand même. Mais je mon sais cher bien. Mais ah, Oui, oui bah oui, ah, oui, oui, art, bah, oui, bah oui, 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 bah oui, oui, oui. oui.
7: Ah, et décidément, le mot l'art est insaisissable. Voilà. Mais l'art, 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 c'est tout et rien en même temps. L'art, bah, voilà une, une phrase qu'affectionnait Gérard Garouste l'art est partout, y compris dans l'espace qui se trouve entre nos doigts de pied. C'est l'artiste Ben qui disait ça. L'art, c'est la beauté. L'art c'est la création <rire> L'art c'est la peinture L'art c'est le théâtre C'est l'univers des possibles En un mot L'art
0: c'est la vie. Oui, c'était du Sarah Bernard, là, attention. Oui, là, oui, un bon. grand geste. Ouais. Oh, j'essaye
7: d'être à l'art auteur. Bon, je, ouais, je crois que ça
0: cernait des sujet quand même, mon cher Vincent.
7: J'essaye, j'essaye. En tout cas, quoi de mieux que d'être en présence de deux grands artistes, Gérard garoust et Olivier Massmonteil, pour atteindre des sommets. Gérard garoust à qui l'on doit notamment les sublimes illustrations de la Megillah d'Esther et de la Haggadah de Pessard. Mais Gérard garoust qu'on a entendu tout à l'heure, euh, c'est aussi un de ces hommes engagés qui a compris que l'art n'est pas seulement une discipline en soi, mais un trésor qu'il s'agit de partager. Il a donc créé La Source, il y a 30 ans, une association déterminée à faire de la création artistique un vecteur d'espoir et de vivre ensemble pour les jeunes en difficulté. C'est vrai, l'art peut faire des miracles. Je me souviens du jeune écolier que j'étais, euh, rêveur et perturbateur <rire> en même temps, qui, toujours, grâce à l'art... Et au théâtre, se disait qu'il avait peut-être sa place euh, quelque part.
0: Alors, tu es bien cerné les sujets, mais, mais raconte-nous un petit peu ce que tu avais fait justement en dehors de l'école, de, du conventionnel. Ah oui, du conventionnel, oui,
7: parce que c'est sûr que ce n'est pas les cours de cinquième, <rire> les cours de flûte qui allaient nous initier à la musique. Ah hein, oui, non, non.
0: Olivier, il n'est pas des artistes ou les profs d'art plastique un peu... Euh... Aussi, oui, voilà. hein j'en ai eu certains. Euh, D'accord. Je, je
7: pose la question, qui a percé grâce aux cours de flûte Voilà. Moi, à part le, les, les tympans de mes parents, je n'ai pas percé grand-chose. Tu avais l'art plastique ah, aussi, oui, quand évidemment. Même, quand même, oui. oui. C'était surtout la plat. Hein. Euh, on nous faisait utiliser nos mains alors qu'on dessinait comme des pieds. Ce que je faisais très bien au demeurant, hein, puisque je passais des heures, à me tourner les pouces. Bah, C'est le cas de dire. On était une bande de mioches de 11 ans, hein, intenable qui se lançaient des pastels <rire> sous le regard désemparé d'une
0: prof à bout de nerf. Ça, ça, ça sent le vécu. Vous avez parfois été dans des situations de, oui, oui, de burn-out. Vous... Oui, mais même à la source, euh, <rire> les batailles de pastels, ça arrive assez souvent. Bah, C'était ouais. oui, compliqué.
7: Cette fameuse prof désemparée euh, voilà, qui ruminait ses échecs professionnels, ah, clope y... à la bout. Et qui hurlait, mais vous allez la fermer maintenant Et tout de suite, tout de suite après, Vincent, ton carnet est dehors Mais madame, il faut choisir, soit, soit vous me prenez mon carnet, soit vous dehors Bon, j'étais plus proche du carnage que du caravage, sans oublier cette fameuse liste de matériel ah à oui. acheté qui rendait folle toutes les mamans. Alors, on va, Alors, on va euh, checker
0: avec Olivier hein, si ou... la liste des matériaux euh, est bonne. Vous me direz ouais. si c'est
7: la bonne liste. Alors, maman, euh, le prof d'art plastique <rire> veut 8 tubes de peinture de la marque Stuluc hein, fabriqués <rire> seulement au Liechtenstein. Euh, 30 37 crayons de couleur, dont le bleu clin, hein, euh, ah sans oui. doute pour faire, sans doute, pardon, pour ne pas broyer euh, du noir pendant les cours, euh, 4 pinceaux, dont 5, sans poils. Mmh. <rire> ouais, ouais. Vous nous expliquerez Olivier comment ça se passe y a, après l'émission. Voilà, voilà une chemise à papa évidemment pour faire un torchon Classique. et un paquet de feuilles Canson blanches hein, dont la prof nous taxait les plus fines parce qu'il <rire> fallait bien qu'elle roule ses cigarettes. Voilà euh, j'avais même pas le temps de finir cette fameuse liste que ma mère était déjà partie à la banque faire un crédit et quand je lui ramenais le cadeau de fête des mères ah oui alors c'était quoi tous, le cendrier un cendrier en papier crépon ah oui hum. En ah, papier, papier crépon. Voilà, on avait de quoi faire brûler la maison. Une première dans l'histoire de l'art et dans l'histoire des cendriers. Quand elle a vu ça, ma maman, elle a mis le crédit à mon nom. Voilà. Du coup, il fallait bien que je rembourse
0: ce eh crédit. Oui. Qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait, Vincent
7: Eh bien, j'ai fait une, une expérience particulière. Ah. J'ai trouvé un client et oui. je me suis fait passer pour un galeriste argentin. Ah oui, alors argentin, pourquoi Je sais pas. J'avais envie de me faire plaisir. J'aime bien <rire> l'accent. C'est toujours rigolo. Voilà. Alors, ça a donné ça. Alors là, c'est un peintre suédois qui a fait ça. Il s'inspire beaucoup. C'était Duminski, hein, Duminski. Duminski. Duminski, hein, Duminski, le, 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 le sculpteur le, le hongrois voilà, bien connu, un hein, post-surréaliste, évidemment complètement post-conceptualiste et post-moderniste. Euh, là, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de porte hein, sur la maison. C'est pour montrer l'invulnérabilité des souvenirs d'enfance qui restent prisonniers dans le cocon familial. La personne dessinée à droite de la maison, c'est le père hein, de l'artiste qui, comme vous pouvez le constater, n'a pas de bras. Hein, euh, une envie peut-être d'effacer de la mémoire de l'artiste toutes les tréhas euh, qu'il s'est prises en bah, bon, bon français hein, toutes, en les, bon toutes français. les claques euh... évidemment d'accord évidemment le, le client m'a répondu d'accord et à combien est le tableau
0: 67
7: 000 euros hein, évidemment hors taxe et vous n'avez pas quelque chose de moins cher si 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 j'ai un crédit de 20 000 euros à rembourser <rire> est-ce que ça vous intéresse
0: bon mais sérieusement Vincent revenez un peu sur terre là que, comment se servir de l'art au profit des jeunes enfants on en, on en parle avec Olivier Massmontaï sérieusement mais comme le disait ah. le grand Garouste oui. L'art n'est pas un luxe, mais oui. une nécessité oui, alors,
7: re, Revenez à l'accent français, quand même. Oui, que... pardon, ça m'a échappé. <rire> Écoutez, inspirons-nous du travail de la source. Faire se rencontrer des artistes et des enfants, n'est-ce pas cela aussi le vivre ensemble L'art, c'est la vie, la jeunesse, c'est l'avenir. Peut-être devrons-nous simplement leur faire comprendre, et leur faire prendre conscience aux jeunes que les artistes, ce sont eux, que l'imagination et le rêve ne sont pas impossibles, mais qu'ils sont, bien au contraire, un horizon et une promesse. Bravo,
0: Vincent. Hein. Bravo, Vincent. Olivier, alors, Duminski, oui. voilà, on va revoir la Gombrich, hein, la Bible de ouais, là. Ouais. Est-ce que... Il bon, y, y a plein de petits... Vous taclez comme ça. Il bah, n'y a, a pas de bras, mais je te rappelle que chez Garros, il y a beaucoup de bras, beaucoup de, de, de distorsions, d'ailleurs, de Je vous invite à, à d'abord attendre la, impatiemment la, la rétrospective mais à vous procurer les, les livres aux éditions Templon. Alors, justement, est-ce qu'on éduque aussi le jeune à mieux regarder, à appréhender les œuvres d'art ou est-ce que ça vous considérez que c'est à l'école de le faire ou aux parents Est-ce que quand même dans cet espace-temps euh, du rapport aux matériaux, etc., à la fabrication, il euh, y a une, une approche peut-être un peu sémiologique de l'art Est-ce qu'on montre des œuvres d'art Est-ce qu'on les commente Est-ce qu'on les décrypte oui oui
3: bien sûr et ça rejoint ce que je vous disais au début c'est à dire que la première chose qu'on fait quand on découvre les enfants c'est qu'on se présente et donc moi je me présente en tant qu'artiste et il a fallu que je leur explique quel était mon métier, quel était mon travail, et des fois devant l'air dubitatif d'enfants qui euh, regardaient mes œuvres d'art, eh il fallait que je leur explique. Et, et, et moi ça m'a permis de, 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 de pouvoir mieux m'exprimer sur mon travail, parce que euh, moi j'adore cette idée, je crois que c'est Einstein qui disait ça, qu'on euh, on, on ne maîtrise un domaine que quand on peut l'expliquer à un enfant de 6 ans, et donc, euh, expliquer son travail à un enfant, bah, c'est déjà mieux le verbaliser, mais c'est aussi
0: le, le, le comprendre pour soi-même. Est-ce que vous pouvez nous parler, je montre ce, ce catalogue qui pèse son poids mais qui est magnifique et qui d'ailleurs tient sa promesse puisque vous aimez les matières et d'ailleurs il voilà, y a vraiment un petit grammage, Là, c'est très très sensuel Alors, je voudrais vraiment qu'on le montre à la caméra, c'est une, une monographie de votre travail, racontez-nous un peu, il paraît que vous êtes un, un pêcheur à la mouche, tour à tour, un voyageur un peintre voyageur et, et vous avez aussi hein, comme le, le, le dit souvent Gary, Garouste vous avez un rapport aussi à l'histoire de l'art, euh, on voit certaines toiles d'ailleurs, je ne sais pas si on peut les, les montrer qui reprennent des, des grands classiques, je ne vais pas pouvoir le tenir très longtemps. <rire> Racontez-nous un peu votre propre travail Olivier. Ben oui, comme je le disais au début, moi j'appartiens à cette génération à qui on a dit que
3: la peinture était terminée. Et euh, au lieu de, 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 de nous résoudre à cette idée-là, ben on a plongé dans l'histoire de l'art. Et moi, j'y ai plongé vraiment avec gourmandise. Et ce que j'adorais chez Gérard Garouste, c'est cette façon qu'il avait de manier la citation. Et euh, je me suis aussi approprié des morceaux de, de, de la peinture pour pouvoir les, la citer, mais la, la, la célébrer. Et donc ça a donné bah, tout mon parcours, moi ça fait maintenant 20 ans que je suis peintre, euh, il a débuté euh, aux Beaux-Arts, il a eu une, un moment très important à la source puisque je suis resté trois ans en résidence, pendant ces trois années-là j'ai pu avoir une autonomie complète pour pouvoir euh, créer. Et le fait d'avoir aussi le regard des enfants pendant ces trois années a été très important parce que l'atelier était juste à côté de là où on faisait les ateliers avec les enfants. Et de temps en temps, ils venaient me voir en me disant Ah, bah tiens, aujourd'hui, montre-nous ce que tu as fait pour voir l'évolution des tableaux. Et le fait d'avoir le regard comme ça pur des enfants sur un travail que j'essayais de faire, très compliqué, très élaboré. Tout d'un coup, ça ramène à une forme de réalité. Et moi, ça m'a fait beaucoup progresser, ces trois années de résidence, avec le
0: regard de l'enfant euh, sur, euh, sur mon travail. Chacun est, chacun est enrichi. On Et va parler dans les, la, quelques, voilà, les quelques poignées de minutes qui nous restent eh bien, de l'avenir, hein, puisque Gérard Garouste disait qu'intrinsèquement, dans la source, il y a cette promesse, il y a cette projection. Euh, C'est les festivités. Alors D'abord, il y a encore cette exposition. Hein, elle a commencé le 23 septembre jusqu'au 30 décembre. C'est l'exposition qui se trouve donc sur l'esplanade euh, du Trocadéro, avec les travaux des enfants, puisqu'il y a eu des ateliers communs. Vous peut peut-être en toucher un mot.
3: Exactement. Euh, bah, tout, toute l'année, on a, on, a, on a créé des ateliers un peu particuliers pour cet anniversaire. Moi, j'en ai fait un avec une Mex à Paris, avec un groupe de jeunes garçons. Euh, et puis, on va voir sur ces palissades tous les... Euh,
0: bah, tous les ateliers qui ont été menés. Euh, voilà, D'autres pour... festivités Il y a la fameuse vente aux enchères qui se fait annuellement, voilà. Donc là des, des artistes qui... Euh... C'est en
3: décembre, euh, en partenariat avec Vitra, qui nous demande d'intervenir chaque année sur un objet. On est une cinquantaine d'artistes. Et cette vente sert à
0: récolter des fonds pour euh, le bon fonctionnement de la source. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Déborah, quelques ambitions pour la, la décennie à venir. Euh, la source va euh, croître de manière euh, raisonnée ou, ou déraisonnable, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, vous voyez loin
5: alors, le défi actuel de la source euh, réside dans sa capacité à se consolider, donc c'est ce que vous disiez, euh, et à se structurer durant les cinq prochaines années. Euh, vous souhaitez accroître les actions euh, et renforcer de manière significative l'impact qu'a euh, qu la source sur les, 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 euh, les, 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 les dix antennes les les d'intervention <rire> Euh, vous souhaitez renforcer le réseau national d'associations mmh. qui sont fidèles euh, au concept de la source et euh, d'augmenter la capacité d'accueil euh, des jeunes et mmh. des équipes euh, et de rallier de, de nouveaux soutiens pour toucher de plus en plus d'enfants et euh, de faire de la pratique artistique un véritable enjeu, mmh. je cite dans l'éducation des citoyens de demain
0: Voilà, ça c'est une belle, une belle feuille de route mmh. ça, Olivier, Olivier on va vous remercier euh, c'est une émission qui, qui passe si vite quand on parle de l'enfance parce que voilà, nous nous sommes éducateurs autour de cette table, on n'est pas journaliste donc on, on comprend tout à fait ce que vous vivez au quotidien, on, on parlait de la fierté de, de Gérard euh, qui remet en vous les clés aussi mmh. en vous et d'autres j'imagine euh, quelle est vous votre fierté d'avoir euh, eh traversé euh, cette aventure. Euh, comment vous vous sentez euh, enrichi Vous, vous l'avez dit, mais mmh. euh, à votre tour, euh, qu'est-ce que vous avez envie de, de, de transmettre euh, maintenant que vous êtes dans le CA mmh. euh, On parlait d'ambition. Est-ce que par exemple, vous voudriez avoir une étude d'impact sur tous ces alumni sur mmh. cette cohorte de jeunes qui sont passés, anciens sourciers Est-ce que ça, ça vous intéresse de prendre le pouls de ce qu'ils sont devenus et, et quelque part, comment vous les avez sauvés ou mmh. euh, voilà, extirpés un petit peu de leur quotidien difficile
3: bah en fait, euh, quand on se lance dans, dans, dans une aventure comme celle-là, euh, je pense que ce qui, ce qui anime en premier lieu, c'est la foi euh, dans, dans mmh. ce qu'on fait. et euh, Je me suis rarement posé la question de... Euh, Est-ce qu'il est qu fallait une étude statistique Est-ce qu'il fallait des choses comme ça Parce que euh, je me sers de mon propre vécu, c'est-à-dire que euh, moi-même, euh, comme Gérard, j'étais quelqu'un qui n'était pas bon à l'école, qui était... Euh, euh, moi, la, toute la partie théorique ne me plaisait pas, j'avais besoin du pratique. Et je sais que ce qui m'a sauvé, ce sont des petites choses qui m'ont marqué dans le parcours, et donc euh, moi j'ai la foi dans le fait de, de, de semer quelque chose euh, sur le parcours d'un enfant et que cette chose va grandir un jour, mais Évidemment, on va tout faire pour que ça marche, mais on n'aura aucune garantie de résultat. On n'a que notre foi pour nous aider à être animés. Et ces jeunes qui reviennent, qui vous
0: étreignent. C'est le plus beau retour sur investissement. Exactement, le témoignage de David, de Et vous en trouvez une trentaine d'autres sur le site. On vous remercie. On se retrouve dans 15 jours pour parler, attention, de respect et de méritocratie. On est sur un autre sujet, peut-être un petit peu plus lié aux héritiers, comme dirait Bourdieu on vous remercie Olivier, on vous souhaite une bonne continuation dans cette source, vous êtes très inspirant pour nous tous Vincent, attention, la chronique on la met très haut la prochaine fois voilà. sur le mérite, oui. voilà, oui, ça Déborah on se retrouve et on vous dit, ben, on vous souhaite de bonnes fêtes d'abord et on se retrouve dans 15 jours, à très vite